0: La clase de hoy vamos a empezar con conceptos básicos acerca de la sostenibilidad o sustentabilidad. La definición más aceptada de desarrollo sostenible es la que es acuñada por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas, en el informe Brutland de 1987, en donde define al desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras y satisfacer sus propias necesidades. Este concepto de desarrollo sostenible ha sido ampliamente analizado y debatido en el marco de varias cumbres mundiales de diferentes organismos internacionales, siendo las más notables las de Río de Janeiro y la de Johannesburgo. Cada una de ellas produjo un documento declaratorio y un plan de acción en los que se proponen directivas generales y ámbitos de actuación para hacer realidad este nuevo concepto en varias esferas de la actividad económica y social. Y es así que eh, es necesario partir de lo que establece la Declaración de Río de Janeiro que preconiza que se debe adoptar principios universales a manera de postulados básicos para fundar una sociedad que esté orientada hacia los objetivos del desarrollo sostenible. Entre los que se destacan, por ejemplo, el hecho de que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. También, otro aspecto que se destaca es que la protección del medio ambiente debería constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podría considerarse de forma aislada. El derecho al desarrollo debe ejercerse de forma equitativa y respondiendo a las necesidades ambientales y al desarrollo de las generaciones no solamente futuras, sino sobre todo también las presentes. La erradicación de la pobreza es una tarea esencial que incumbe a los Estados y a las personas y reducir las disparidades de los niveles de vida a nivel mundial es es una tarea que los Estados desde hace décadas que las vienen trabajando y forma parte de este ansiado desarrollo sostenible. Es así que esta cumbre, la Cumbre de Río, reconoce que la humanidad se encuentra en un momento decisivo en su historia en donde podemos seguir aplicando las políticas actuales que tienden a perpetuar estas disparidades económicas, sociales entre los países y esto lleva evidentemente a que se agrave la la pobreza y que se siga deteriorando los ecosistemas y por ende el bienestar del mundo en general es así que eh, es necesario establecer alianzas que se eh, permita encaminar a la mejora de los niveles de vida de las grandes mayorías empobrecidas a proteger y preservar los ecosistemas y asegurar un mejor futuro para la humanidad y para todos los pueblos. En definitiva, el desarrollo sostenible fomenta las características de un proceso que puede mantener de manera perdurable preservando los equilibrios dinámicos entre nuestras necesidades económicas y sociales y la capacidad que tienen los recursos naturales, ambientales y culturales respondiendo a las necesidades actuales sin comprometer su uso para el futuro. Es decir que aquí la equidad debe abarcar un doble horizonte temporal, la intrageneracional y la intergeneracional. Es así que el desarrollo sostenible no podrá ser de otra manera si no se operan grandes cambios a escala mundial, como por ejemplo la adopción de nuevos valores por una sociedad global, la asunción de conductas empresariales regidas por valores éticos, la aplicación de formas de producción y tecnologías ecológicamente sanas, la reducción y eliminación de modalidades de consumo insostenibles a favor de comportamientos responsables, y vamos a ver en clases posteriores de que esto da lugar, evidentemente, a la aplicación de herramientas prácticas, ¿no es cierto?, Es decir, que el desarrollo sostenible requiere de la promoción y adopción de nuevos valores orientados a fomentar cambios sustanciales de las actuales formas de producción y de consumo que se concentran cada vez más en la riqueza a costa o en depredación aceleradamente de los recursos naturales y culturales. Y tener en cuenta también que la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas Exige la asunción de responsabilidades sociales en el presente y de cara al futuro Es decir que el desarrollo sostenible implica igualmente actitudes y comportamientos éticos Que habrán de expresarse en términos de un acceso equitativo a recursos y oportunidades de desarrollo Así como un reparto justo de los costos y beneficios derivados de la globalización y de la economía Y en este sentido turismo no está ajeno como actividad económica El desarrollo sostenible exige, en fin, en definitiva, la aplicación de estrategias, de instrumentos, que algunos de ellos los vamos a ver en el transcurso de las siguientes eh, clases, sobre todo aplicados a una gestión que permita que las visiones sectoriales se conviertan en visiones un poco más integrales y, y un poco más equitativas. Es en definitiva que nosotros podemos ver que el desarrollo sostenible es a la vez una filosofía, una nueva visión global de las relaciones entre la naturaleza y la sociedad, es también un conjunto de principios éticos de cambio cultural de la forma de producir y el papel de las empresas y las prácticas sociales relacionadas con el comportamiento responsable de los ciudadanos como consumidores. Veamos qué relación tiene la planificación con el desarrollo sostenible, es decir, como una estrategia para el logro del desarrollo. ¿Qué es planificar? Planificar, lisa y llanamente, es pensar por adelantado lo que se va a hacer. El ser humano planifica desde que se levanta absolutamente todos los días para lograr un óptimo eh, uso de sus recursos y de sus tiempos. Entonces, lógicamente, eh, esto se traduce en que todo el mundo aplica la planificación como una herramienta para lograr de manera más eficiente el logro de sus objetivos. En el caso del turismo, ¿por qué se planifica? Los estados planifican porque en la relación de visitantes-anfitriones, muchas veces el mercado falla, ya que el visitante consume y usa bienes privados que paga, Eh, pero también utiliza bienes públicos que no paga, como por ejemplo el agua, el aire puro. También es verdad que el visitante produce una serie de efectos positivos o externalidades que no cobra y una serie de externalidades negativas que no paga. Cuando contamina un río, cuando genera basura en exceso, cuando genera empleo gracias a su consumo, ni paga ni cobra. Por otro lado, las empresas turísticas consumen y usan recursos privados que sí pagan, pero también utilizan recursos públicos que no necesariamente pagan, porque la energía, por ejemplo, utilizada en exceso, por más que paguen el servicio, no equipara a las problemáticas por el exceso y derroche de la energía, inclusive de los, eh, de los residuos y de los vertidos que muchos hoteles, por ejemplo de playa, contaminan a partir de la mala gestión de, este, de los basurales que generan sus empresas aunque puedan pagar multas, aunque aunque puedan tener recogida particular de de los desechos. El grado de contaminación que muchas empresas en sus gestiones eh, producen en los destinos son valores representativos los que que terminan pagando y de esto se trata cuando hablamos de que el mercado falla. También es verdad que las empresas turísticas producen bienes privados que cobran y también producen efectos positivos que no cobran y efectos negativos que eh, no pagan. En definitiva, la planificación turística tiene que ser entendida o bien como una política del Estado para conseguir ese desarrollo turístico sostenible o bien como un instrumento metodológico de uso público-privado para alcanzar una serie de objetivos turísticos a través de un proceso estructurado de medidas. Y vamos a ver que a partir del desplazamiento de las personas hacia un destino determinado por motivos turísticos, se provoca un aumento de la demanda de bienes y servicios, entre otros efectos, como ya hemos visto en otros audios. Lo cual va a inducir a que estas empresas o unidades de producción introduzcan una serie de cambios para adaptarse a esta situación. Es el Estado entonces el que debe intervenir en estos procesos de intercambio a través de diferentes mecanismos para lograr eh, ordenar esos fallos que se producen como hemos visto recién. La importancia que se le da actualmente a la planificación de la actividad turística se ve reflejada en el número de planes que se han realizado en los últimos años. La planificación como un instrumento de gestión se justifica por la necesidad de optimizar estos recursos disponibles en el territorio, poner en uso recursos potenciales y optimizar el funcionamiento de actividades o de procesos de producción y de consumo y que la planificación me lo permite, logrando así ese desarrollo territorial que sea de un enfoque integral, y es entonces que la planificación se tiene que entender como un proceso, como un proceso que puede puede ser corto, medio o largo plazo, pero que evidentemente es una de las claves de la competitividad de los destinos. Los factores de la planificación del destino, como es la inclusión de estudios sobre el tema y de análisis de realidades, permite establecer una serie de premisas como por ejemplo la bondad de estos procesos que permiten eh, desestimar estos procesos espontáneos de, eh, de surgimiento de localidades abocadas al turismo que es claro y lo hemos visto porque la historia nos ha mostrado que los los surgimientos de destinos de manera espontánea, sin organización, sin planificación han traído muchísimos problemas y que hasta el día de hoy muchos destinos eh, eh, todavía siguen lidiando con esas problemáticas y que evidentemente no es el camino que se necesita para la actividad turística. Por otro lado, también es reconocer que aplicar o optar por los procesos de planificación va a permitir no solamente un desarrollo ordenado, sino también una mejora de, 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 de todo tipo en las comunidades receptoras y un sostenimiento efectivo de la actividad turística. Veamos cuál es la relación del turismo y el el ambiente. Del ambiente, cuando nosotros desarrollamos la actividad turística, tomamos los recursos. Estos recursos, naturales o culturales, que teniendo atractividad, disponibilidad y accesibilidad, le damos una valoración de tipo turística. Pero antes de ser bienes de uso turístico, son recursos en sí mismos. ¿Esto es inevitable? No, porque la actividad turística se basa en el uso de los recursos. La otra relación inevitable que tiene el turismo con el ambiente es que para que esos recursos naturales culturales que le hemos eh, dado eh, un interés turístico para que sean consumibles, le desarrollamos una serie de servicios para que se constituyan en productos turísticos. Eh, Y entonces, a partir de que que le generamos esos servicios, que le construimos eh, un hotel, que abrimos un camino, que colocamos un sendero, una cartelería, para que sea consumible ese recurso turístico, estamos modificando nuevamente el ambiente. Y la tercera relación es que constituye ese producto turístico Lo que hacemos es desarrollar actividades humanas, recreativas en el marco del turismo que pueden modificar positiva o negativamente ese recurso natural-cultural a partir de paseos de visitas. Estas tres relaciones son inevitables porque son de las que se trata la actividad turística y entonces van a generar una serie de impactos positivos o negativos en función a cómo se gestionen en el, en el ámbito de la naturaleza o del ambiente, en el ámbito de la cultura o sociedad y en el ámbito de la economía. Es de allí que se eh, origina este concepto de sostenibilidad a partir de reconocer de que la actividad turística genera impactos negativos que no han sido controlados en su momento e impactos positivos que no han sido optimizados también y esto llevó a cuestionarse allá por los 80 en el siglo 20 el modelo de desarrollo turístico que era de carácter insostenible y entonces ahí en donde se eh, debe partir por reconocer que el turismo eh, se lo debe analizar desde tres fases el turismo como un fenómeno económico que va a incidir en diferentes esferas de la economía dinamizando políticas de fomento y de negocios e estimulando la demanda de bienes y de servicios de una gran gama de actividades locales, lo cual va a generar riqueza, ingresos e impuestos pero que también el consumo turístico va a entrañar o va a traer aparejado fluctuaciones en la demanda, inflación de precios, especulación de todo tipo, fuga de beneficios, compras en el extranjero, expropiación de beneficios. Es decir, esa doble cara en la economía es la que hace que yo tenga que gestionar de una manera ordenada la actividad porque ambas eh, situaciones se pueden dar tanto en la economía, en la sociedad y la cultura, como en el ambiente. En el ámbito social, el turismo puede generar, como fenómeno social que es en definitiva, la generación de nuevas fuentes de empleo, la generación de nuevas competencias técnicas para el recurso humano, el bienestar en los hogares de los residentes, pero también puede irrumpir con modos de vida o con eh, instituciones o relaciones sociales que las poblaciones anfitrionas, vayan modificando o trastocando los equilibrios y la cohesión social preexistente. Los flujos migratorios, por ejemplo, estimulados por las inversiones turísticas, también pueden generar tensiones y conflictos sociales. Entonces ahí, en la fase social, podemos ver cómo el turismo tiene también la doble cara. Como un fenómeno con implicaciones ambientales puede causar impactos en la calidad del paisaje y en la disponibilidad de los recursos en los que se sustentan los ecosistemas locales y la biodiversidad global. Y entonces, como nosotros trabajamos con recursos que muchas veces son renovables, y otros que no son renovables, el uso, eh, por ejemplo, que se le da eh, indiscriminado del agua y de la energía, la producción de desechos, la contaminación, la deforestación, son los principales prejuicios ambientales que puede traer un turismo mal gestionado. Y para evitar esos daños y la erosión de los recursos naturales y del paisaje, se tienen que adoptar una serie de medidas, reglamentaciones, leyes, y actividades de gestión que apliquen estrategias e instrumentos para monitorear, evaluar y garantizar el uso sostenible de los recursos. Por último, eh, hay que considerar también que el turismo como fenómeno cultural puede estimular el florecimiento de un amplio espectro de actividades artísticas y de servicios culturales, como así también la edificación de instalaciones para el esparcimiento y la recreación. El intercambio entre personas provenientes de culturas diversas es una fuente de enriquecimiento mutuo y esto ya lo planteaba allá por los 80 eh, la declaración de Manila, Eh, pero que sin embargo a, a esta altura del siglo XXI, el desarrollo del turismo ha significado también eh, para una multitud de comunidades locales el deterioro de su patrimonio histórico, de la pérdida y de la adulteración de muchos valores culturales o su reemplazo incluso por otros ajenos a sus usos y costumbres tradicionales. De ahí es que la actividad turística debe desarrollarse de una manera planificada y ordenada. Vamos a ver ahora la diferencia entre lo que es el concepto de crecimiento turístico versus desarrollo turístico. Cuando las localidades deciden eh, encarar a la actividad turística como una actividad económica que traiga beneficios a a su localidad, a su comunidad, a lo que deben apuntar es al logro del desarrollo turístico. Técnicamente, el concepto de desarrollo turístico significa un crecimiento de tipo cuantitativo y cualitativo. Y esto es algo que eh, se analizó en en las últimas décadas a partir y viene de la mano de eh, los conceptos ya analizados de desarrollo sostenible. Porque en general, hasta antes de los 90, que es cuando recién empiezan a esbozarse los primeros conceptos de sostenibilidad y de desarrollo sostenible o sustentable, lo que se observaba en los destinos turísticos era básicamente un crecimiento. Y el crecimiento es netamente cuantitativo, que tiene que ver con la cantidad de pernoctes, cantidad de plazas, cantidad de turistas que llega a una comunidad, cantidad de empresas que se abren a partir de la llegada del turismo, pero que no necesariamente se traducen en mejoras de tipo cualitativo, es decir, en la calidad de vida de eh, la gente que vive del turismo, como también de la comunidad en general y también en la calidad de la experiencia turística. Es decir, que en definitiva, hoy por hoy, de lo que se tiene que hablar en los destinos es del logro de un desarrollo turístico y no de un crecimiento turístico. Ahora bien, entendiendo la diferencia entre desarrollo y crecimiento, hay que considerar que habrían que aplicarse una serie de principios que orienten o mejoren ese desarrollo turístico. Uno de los principios más importantes que se aplican en los destinos, sobre todo aquellos que eh, sufren graves problemas eh, traídos por mm, malas decisiones tomadas en su momento en eh, el desarrollo de la actividad turística, es eh, la aplicación de un enfoque integrado. Este principio lo que busca es que el desarrollo turístico debiera enmarcarse en un conjunto de una política de tipo global de desarrollo, es decir, no tomar al turismo como una actividad aislada dentro de la economía, ni tampoco dentro de las inversiones y de la comunidad en general. Debe haber una integración armónica de la actividad en su conjunto dentro del tejido productivo y del entorno, como así también entre los diferentes ámbitos, tanto locales como provinciales o nacionales, esto evidentemente es un desafío pero que hoy por hoy es una de las claves para la competitividad de los destinos. Otro de los principios es el concepto territorial. El concepto de territorial eh, quiere decir de que no se debe tomar al territorio como solamente una base física en donde se asienta el encuentro de la oferta con la demanda y donde se producen las transacciones turísticas, sino que hoy por hoy hay que considerar de que sobre ese eh, territorio se asienta una comunidad y otras actividades productivas que pueden estar ya antes del desarrollo de la actividad turística y que son tan esenciales. Eh, que subsistan y convivan con con esta nueva actividad relacionada al turismo. De ahí es que es importante la determinación de un modelo que busque un desarrollo turístico y un desarrollo de la oferta que no vaya en contraposición ni con los estilos de vida de las comunidades receptoras ni tampoco con las actividades previas de tipo económico-social. Otra cuestión a tener en cuenta dentro de este principio de concepción territorial es que debe aplicarse lo que es la ordenación del espacio y la capacidad que tiene este para la acogida de los turistas. Y vamos a ver más adelante de que una de las herramientas con las que se cuentan, además de la planificación, es los estudios de capacidad de carga y eh, las zonificaciones como herramientas prácticas para la ordenación territorial. Otro de los principios orientadores del desarrollo turístico es eh, la utilización de los recursos endógenos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que significa el aprovechamiento del potencial de la zona en donde se desarrolla la actividad para que genere mano de obra local, para que se eh, desarrollen actividades económicas como por ejemplo la producción de artesanías, que se desarrollen otras actividades relacionadas a los servicios como pueden ser eh, la gastronomía o puede ser la eh, dotación de de cuestiones alimentarias eh, que favorezcan a eh, los servicios gastronómicos, es decir, Eh, La utilización de los recursos propios del lugar debiera ser uno de los principios que logre el desarrollo turístico porque es en definitiva lo que va a sostener esa actividad. También esto viene eh, aparejado a que normalmente en los desarrollos turísticos que se dieron en el siglo XX, eh, allá por la década de los 70, de los 80... Evidentemente, los desarrollos turísticos, entre comillas vamos a poner este término, no utilizaban o no priorizaban la utilización de los recursos locales. En general, ¿qué se hacía? Se traía gente desde otros lugares para que cubran los puestos de trabajo, se permitía que se instalen empresas multinacionales, y eso evidentemente influyó mucho en el sostenimiento de la actividad y en el modelo este, turístico que hasta el día de hoy muchas localidades de playa es, man, se mantiene en eh, destinos masificados de tipo de enclave. Otro de los principios orientadores es la conservación del medio ambiente. Esto quiere decir de que debieran aplicarse, por ejemplo, programas en defensa del medio ambiente, programas que busquen un uso recreativo y turístico, eh, que, que conserve y preserve eh, un uso responsable del territorio, que se apliquen medidas restrictivas que ordenen el territorio en cuanto a sus usos e intensidades de usos, que también se hagan evaluaciones de tipo ambiental y estudios de capacidad de carga en los lugares que se utilizan para la actividad turística. Otro de los principios es la puesta en valor del patrimonio, patrimonio cultural en este caso, en donde las acciones de restauración del patrimonio natural y cultural debieran realizarse y el turismo, eh, bien entendido, puede facilitar esta restauración y puesta en valor de muchos recursos naturales y culturales, como también la mejora de las infraestructuras y equipamientos del lugar, no solamente pensando para dar una mejor estadía al turista, sino también para... eh, rescatar cuestiones culturales para la comunidad eh, local. Otro de los principios es el bienestar y calidad de vida eh, de los residentes. Esto va directamente de la mano con que el turismo debe generar empleo genuino y unas rentas que permita una mejora en el estándar de vida como así también la creación de equipamientos, de infraestructuras que no necesariamente tengan que ver con el turismo, sino con la mejora en eh, la calidad de vida de las comunidades y que la oferta de ocio no siempre sea pensada en relación a una mejora en, en la experiencia turística, sino también en eh, la mejora de la calidad del, eh, del residente local.